0: Gente, é, vamos continuar o nosso estudo, a nossa conferência, a nossa série, que estamos fazendo na vida de Jonas, no livro de Jonas. Hoje é a nossa quarta mensagem, quarta mensagem. Eu não sei onde você estava, nem na terceira, nem na segunda, nem na primeira. Mas elas estão todas lá no nosso site. E também estão indo para o nosso programa de rádio. Hoje começa a primeira no programa de rádio e tem abençoado a vida de tantas pessoas abra a sua bíblia no livro do profeta Jonas nós vamos ler hoje o capítulo 3 como disse é a quarta mensagem e nós vamos ler o capítulo 3 o arrependimento de Nínive a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem Vá, à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para percorrê-la, Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando, daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos, ele, todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano e de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano e saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Irmãos, vocês se lembram do livro de Jonas e da história que já foi contada aqui? Capítulo 1. Jonas recebe um chamado de Deus para ir a Nínive pregar o Evangelho chamado imperativo era tempo de proclamação como nós estamos vivendo aqui era uma ordem de Deus ordem de Deus não se questiona preste atenção nisso ordem de Deus se cumpre palavra de Deus se obedece não tem esse negócio aí que eu vou achar um jeitinho de não obedecer que eu vou contra-argumentar, não, se Deus ordenou, Deus ordenou, se está na palavra, está na palavra, amém ou não igreja? Amém. amém. Jonas então resolve desobedecer, deliberadamente ele diz, eu não vou para Nínive, ele paga a passagem, já falamos sobre isso, quantas pessoas pagando a passagem? na sua vida para desobedecer a Deus, e ele vai para o sentido oposto, ele vai para Tarsis. No meio do mar, uma grande tempestade, como consequência da desobediência, recai sobre o navio que Jonas estava. Aliás, foi muito interessante, quando eu preguei essa mensagem, alguns cultos atrás, uma senhora na porta chegou muito apreensiva, muito apreensiva, e disse, pastor, ore por mim, eu estou um pouco apreensiva. E eu disse assim, mas por quê? Qual é o problema? Por que, que a senhora está apreensiva? Não, porque eu amanhã faço uma viagem de navio. Eu falei, olha só. O que aconteceu com Jonas não significa que vai acontecer com a irmã. Basta a senhora obedecer. Aproveitei o medo dela e disse assim, não sei se foi covardia, mas disse assim, obedeça a Deus. Porque não são todos que foram vomitados pelo peixe. Eu não sei qual o destino da viagem, não tive notícia de naufrágio algum, mas daqui a pouco ela está com a gente de novo. Veio aquela tempestade terrível, o mar ficou revoltado, aqueles pagãos lançando sorte, Deus fala até com os pagãos, a sorte cai sobre Jonas, Jonas é questionado, vocês sabem essa parte da história, é lançado no mar, vem um grande peixe e o recolhe. Capítulo 1 um foi isso. Depois pregamos no capítulo 2. O capítulo 2 é uma oração de Jonas dentro do ventre de um peixe. Aliás, hoje há notícias na internet, nos dias de hoje, de pessoas que já tiveram essa experiência de serem engolidas por peixes e serem depois vomitadas pelos peixes. Uma coisa incrível. Jonas, dentro daquele ventre, faz uma oração que está no capítulo 2. O capítulo 2 é toda a oração de Jonas. E o capítulo 2 termina assim. E Jonas... É vomitado pelo peixe, isto é, o peixe vomita Jonas na praia. Não sabemos, é muito curiosa a Bíblia em alguns detalhes. Como é que foi? Ele foi vomitado onde? O peixe grande foi até a beira da praia? O peixe não encalhou? O peixe não ficou preso na areia? O peixe grande é muito interessante. E é mais uma evidência de que, quando Deus faz milagre, Deus faz milagre completo. Então pode ter monte de terra, pode ter a praia completa pouca profundidade, se o senhor mandou o peixe vomitar na praia, ele vai vomitar na praia independente do tamanho do peso e dos quilos que ele tenha, Deus mandou, acontece agindo Deus, quem impedirá? você crê nisso ou não? capítulo 3 que é o que lemos agora vem uma situação muito interessante eu quero que você preste toda atenção depois que Jonas ora a Bíblia diz assim, olha para o início do capítulo, e Deus fala pela segunda vez com Jonas, e Deus fala novamente, interessante irmãos, a paciência, a longanimidade de um Deus compassivo esse Deus longânimo com Jonas, é longânimo comigo e contigo, esse Deus que teve paciência de aturar, as teimosias de Jonas, ele também tem paciência com as nossas teimosias, ele é um Deus maravilhoso, e quando ele percebe que Jonas, tem um momento de quebrantamento, agora é importante você entender, o que aconteceu aqui no capítulo 2, quando ele orou no ventre do peixe, ele tem um quebrantamento, ele confessa a soberania de Deus, ele entende que ele está no ventre do peixe, por uma consequência da sua desobediência, ele glorifica Deus, quer dizer, Jonas tem um momento em que ele se quebranta. E porque ele se quebrantou, Deus lhe dá de novo uma segunda chance. Então, irmã Sônia, irmão João, Deus tem uma fraqueza. Entenda com cuidado o que eu estou dizendo. Deus não pode ver um coração quebrantado. Quando ele vê uma pessoa humilde, quebrantada e contrita, Deus jamais despreza. Quando ele vê Jonas quebrantado, ele então dá a segunda chance a Jonas. E é interessante observarmos, irmãos, que apesar do chilique que Jonas deu, vou chamar de chilique. A rebelião, bateu o pezinho, eu não vou, pagou passagem, foi para outro lugar. Apesar do chilique emocional de Jonas, Deus não muda sua vontade. Você pode dar o chilique emocional que você quiser. Sabe quando uma criança dá um chilique emocional para o pai tentando comover o pai? Convencer o pai de comprar alguma coisa, ou de mudar de ideia, ou de tirá-la do castigo, sabe como é que funciona? Sabe por que, que você sabe que nós já fizemos isso? E nós fazemos isso até em adulto, como adultos. Como adultos, eu também dou chilique. Como adulto, eu também bato o pezinho, faço o beicinho, tentando comover a Deus, tentando desvirtuar o caminho que Deus quer para mim. Como adulto nós brigamos com Deus, a gente briga com Deus, gente, o tempo inteiro, porque a palavra de Deus é clara, é clara sobre tudo, sobre a vida, sobre casamento, sobre relacionamento com as pessoas, sobre o nosso posicionamento de santidade, a Bíblia, a Bíblia é clara. Agora, quando eu, não quero cumprir, não quero fazer, não quero obedecer o que está aqui, são os meus chiliques. só que eu quero dizer uma coisa para você, que eu primeiro tive que dizer para mim, eu posso fazer o chilique que eu quiser, Deus não muda a sua vontade, porque Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele é Senhor, ele sabe do amanhã, então ele não muda porque você está de beicinho, porque você está de chiliquinho, porque você não concordou muito, ele não muda a sua vontade e os seus desígnios, porque ele é soberano, repete comigo assim, Deus é soberano, de novo igreja, Deus é soberano, entendo que é soberania, ele manda, ele manda, Deus é soberano, então a segunda chance de Jonas, foi para ele ouvir a mesma coisa que tinha ouvido na primeira, Jonas vai a Nínive, você agora só vai ter o trabalho de descer lá, porque eu vou levar você no meu navio. O meu navio é esse peixe aí. Deus é tão fantástico que fez do, do bichinho da criação a embarcação que foi lá e vomitou Jonas na praia. O que me impressiona aqui nesse primeiro momento da nossa palavra é a segunda chance de Deus. Deus. Deus sempre dá a segunda chance a nós irmãos e quando eu digo essa segunda chance você pode traduzir assim, olha ela pode ser a segunda chance que é a terceira, está me entendendo? essa segunda chance pode ser já a quarta essa segunda chance pode ser a décima, o que eu quero dizer para o irmão é o seguinte Deus sempre nos dá uma oportunidade nova o ano de 2020 virou é interessante né, as coisas não mudaram não, o mundo está no mesmo lugar, a praia está no mesmo lugar, as contas estão no mesmo lugar, está tudo no mesmo lugar, só que tem uma coisa que não está no lugar, a questão do tempo e da cabeça e a oportunidade que nós temos de fazer novo de novo, então 2020 o mês de janeiro que se começa novamente na sua vida o seu novo aniversário que está chegando é oportunidade para Deus fazer coisa nova na sua vida e eu creio meus irmãos isso não é afirmação de confissão positiva, isto é Bíblia Deus promete em Cristo, eis que faço nova todas as coisas esse ano vai acontecer coisa nova e coisa boa na vida daquele que crê você acredita nisso? Glorifique ao Senhor por isso. Vai acontecer coisa nova e coisa boa. Que o nosso Deus não é homem para mentir, porque o nosso Deus não dá pedra no lugar dos pães. Pode até parecer para você que é meio estranho, mas para Deus não tem nada estranho. Que é coisa mais estranha do que levar o um homem dentro de um peixe? Para Deus não tem nada estranho. Deus vai fazer cumprir os seus designos, não haverá ninguém irmãos, olhem para mim, não haverá ninguém que impedirá a obra de Deus na vida desta igreja ou de qualquer igreja do seu reino, não há homem, não há líder, não há ninguém que vai impedir aquilo que Deus tem como designo para o seu povo e para onde seu povo vai. Quando ele disse, vocês vão entrar em Canaã, teve um grupo de rebelião, quando Moisés subiu para estar com o Senhor e trazer os mandamentos, ele desce, seu irmão havia feito um bacanal, uma maluquice, estava todo mundo doido, idólatra, adorando um bezerro de ouro. Ele quebrou as pedras dos dez mandamentos, ele teve que voltar para a presença de Deus, houve uma confusão danada no meio daquele, um milhão de pessoas, mas Deus não mudou uma linha do seu propósito, Ele apenas repreendeu os rebeldes, mas Ele disse, caminhem, vão em frente, eu os tirei do Egito, e vocês vão chegar em Canaã, vão chegar, quer uns queiram, outros não, os desígnios do Senhor são cumpridos, os desígnios de Deus para a sua vida serão cumpridos, agindo Deus, eu gosto disso, quem, quem, pessoa, quem, quem impedirá, qual a pessoa que impedirá, qual o satanás que impedirá, qual o demônio que impedirá, nenhum, porque eles se curvam, diante da autoridade, do propósito, e da soberania do nosso Deus, nossas manhas e nossas birras, não movem a vontade de Deus, Deus nos dá segunda chance, e a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. E não esquece uma coisa irmão, a palavra de Deus só voltou a Jonas pela segunda vez, e a segunda chance, olhe para mim, a segunda chance na vida de uma pessoa, é se houver duas coisas, sinceridade e quebrantamento. Um homem precisa ser sincero. Uma mulher precisa ser sincera. O que é ser sincero? Vamos à etimologia da palavra. Para entender alguns conceitos, é fundamental irmos, muitas vezes, à etimologia das palavras no português. Ser sincero é ser uma pessoa sincera. Sem estar encerado, A gente inverniza, insera para tentar dar uma aparência melhor. Para mostrar para você que está mais bonito. Só que quando a cera sai, o arranhão está ali. Um homem sincero é um homem sem cera. Essas pessoas, e olha, cuidado porque nós fomos colonizados evangélicamente, e a gente tem que louvar a Deus por essa colonização, mas nem tudo é perfeito, nós fomos colonizados evangélicamente para manter a cera. Nós temos que produzir um cristão, uma família encerada. E o povo gosta, porque é bonito ver uma coisa encerada, é bonito ver um carro encerado. É bonito ver um móvel encerado. A nossa cultura evangélica, muitas vezes, ela desenvolveu e desenvolve uma coisa muito mais encerada, de aparência. E o que Deus abençoa não é cera. O que Deus abençoa na história dos profetas, dos seus homens e mulheres na Bíblia, são pessoas que tinham vulnerabilidade e dizer o seguinte, eu aqui senhor, estou arranhado. Quando nós olhamos a vida do rei Davi, eu estou falando do rei Davi, a Bíblia não escondeu que o rei Davi tinha um arranhão grave de um adultério, que o rei Davi tinha um arranhão sério de ter planejado o homicídio do seu melhor comandante de exército. A Bíblia não esconde o arranhão de Jeremias, que era imaturo e tinha um certo desequilíbrio emocional. A Bíblia não esconde o arranhão de Isaías, que confessou ser um homem de lábios impuros. A Bíblia não esconde os arranhões de Pedro com a sua impulsividade. Não, ela não esconde. Ele não é o Pedro infalível. A Bíblia não esconde as questões de Paulo, inclusive dizendo de um grave arranhão a quem ele chamou de espinho na carne. Irmãos e irmãs o evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje, e que eu estou vendo Deus fazer uma coisa extraordinária, é tirar do nosso meio e do nosso rosto a cera, e nos apresentarmos a Deus como quem somos, nós somos assim, nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos pecadores, nós temos arranhões, quem aqui não tem arranhão? Quem aqui não manca como mancou Jacó? Quem? Quem pode se arrogar uma pessoa perfeita? Não, mas também é verdade, ninguém gosta de mostrar os seus arranhões, é constrangedor, mas eles são reais. O que aconteceu no ventre daquele peixe, foi um homem que tirou toda a cera do rosto e disse a Deus, Senhor, eu pequei, eu sei o que está acontecendo, eu estou errado, ele ficou numa posição vergonhosa, porque a desobediência a Deus traz vergonha, ele ficou dentro daquele peixe com aquela bilis, ele diz assim, as algas do mar enrolaram nos meus cabelos, eu estou aqui como um lixo dentro desse peixe, humilhado, convivendo com a química desse peixe, com aquilo que entrava do mar, com o lixo que vinha do mar, com as plantas que se adentraram no ventre do peixe, ele diz isso, Jonas se expôs, Jonas, e a Bíblia está contando para o mundo inteiro, era um homem arranhado e foi homem de Deus, porque os arranhões não impedem, homens de Deus de serem homens de Deus, o que impede uma pessoa de ser homem de Deus, ou mulher de Deus, é a falta de sinceridade. Se você quer uma segunda chance na sua vida, sinceridade e confissão. O que é confissão? É dizer para Deus aquilo que ele já sabe. Aí você vai dizer assim, mas pastor, não estou entendendo. Por que, que eu tenho que dizer para Deus uma coisa que ele sabe? Por causa de você, não por causa dele. Quando eu confesso eu não tenho tempo aqui para entrar nesta matéria, que é riquíssima. Quando eu confesso, quando eu verbalizo, eu estou me apropriando de uma consciência. Por isso que às vezes eu digo assim, orem alto, orem em voz alta. Não tem problema nenhum orar em voz baixa, ou orar com a mente. Não tem problema algum. Nós usamos isso várias vezes, mas tem horas que é importante você no mundo espiritual fazer confissão. A Bíblia fala do poder da palavra, cuidado como você vai usar as suas palavras em 2020. A Bíblia fala da força, leiam um Tiago capítulo 3, leiam um o livro de provérbios, até o capítulo 9, cheio de instruções sobre a fala, sobre o discernimento da fala, sobre a sabedoria da fala sobre o que a fala pode acarretar a uma pessoa. E nós não temos, às vezes, a consciência, irmãos, cuidado, com aquilo que nós falamos e as implicações do que falamos no chamado mundo espiritual. Quando eu falo alguma coisa, meu marido, com a minha esposa, com meu filho o que que isso tem de repercussão no mundo espiritual, e como aquilo pode ser usado no mundo espiritual. Inclusive a própria confissão de salvação foi estimulada por Jesus, não foi Finem, grande avivalista, que criou o apelo. O apelo é uma proclamação a que você se manifeste publicamente e confesse e Jesus disse assim aquele que me confessar diante dos homens eu confessarei diante do meu pai que está nos céus a confissão tem um poder extraordinário no mundo espiritual pastor Ricardo e que nós façamos confissões que edifiquem, confissões que abençoam se tem que dizer alguma coisa ao seu filho, diga, Deus te abençoe, Deus te proteja, vai na paz do Senhor. Quando não tem coisa para dizer, porque a coisa está ruim, fala o seguinte, vou orar por você. E a mesma realidade se dá e se aplica a qualquer outro ser humano. E sobre você mesmo, cuidado. Eu sou um miserável, nada dá certo para mim. Que isso? Repreendido está essa palavra em nome de Jesus repreendida está essa palavra, você é filho, você é filha de Deus, você foi salvo por Jesus, a sua vida, o valor dela é o valor da cruz do Calvário, você é uma pessoa de grande importância, dignidade, cheia de valor, cheia de dons, cheia de talentos, ungida pelo Espírito Santo, Oh, glória a Deus, glória a Deus! não é fulano cicrano que vai te desmoralizar, dizer que você é o que você não é, porque a gente cansa sempre de cantar aqui, e tem que absorver na mente o que canta, eu sou quem dizes que eu sou, repete comigo, eu sou quem dizes que eu sou, eu não sou o que o outro diz de mim, e às vezes nem o que eu mesmo digo de mim, eu sou quem dizes que eu sou, e eu sou filho amado de Deus, é verdade ou não? Então observe as confissões, para que haja segunda chance, para que Deus dê oportunidade, tem que haver sinceridade e confissão. Repete essas duas palavras comigo, tem que haver sinceridade e confissão. De novo, sinceridade e confissão, Sincera, dizendo assim, senhor estou arranhado, senhor me arranhei, senhor fiz besteira. Senhor, não posso, mas fiz, por isso veio pela segunda vez a palavra Jonas, e a palavra era a mesma, vejam como a palavra, e não foi à toa que o Espírito nos conduziu para esse estudo nesse tempo, a palavra pela segunda vez, que é a mesma palavra da primeira vez, é a seguinte, Jonas vai e prega, E a palavra para nós, quem está aqui, que o Espírito dirigiu através de nossa liderança, li, revelando a nossa liderança para esta igreja, como os líderes do povo de Deus que conduziam o povo, lhes dando a visão, a palavra é a seguinte, vamos proclamar. Nós ouvimos aqui um representante do governo, dizendo de coisas diferentes que aconteceram em 2019, positivamente, apesar das vezes a imprensa não notificar isso, ou de um tipo de imprensa, mas meus irmãos, nós temos certeza que tem gente séria, de joelho dobrado, orando de madrugada, clamando por esse governo e por essa nação e outras coisas poderão acontecer em todas as esferas, se o povo de Deus que clama, chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, eu então ouvirei dos céus a sua prece, sararei a sua terra. <risos> Aleluia! Aí Jonas vai pregar, vou para o segundo ponto, primeiro já estava bom para ir para casa, essa coisa de ser sincero, quebrantado, para ter a segunda chance. Mas eu vou para o segundo ponto. Jonas chega em Nínive com pendências, e aí dá um nó na cabeça. Eu conversava com alguns pastores, pastor, isso aqui está estranho, véia, tá estranho. O comportamento de Jonas dentro de Nínive, parece não ser compatível e não falar, com o comportamento de Jonas, no capítulo 2, dentro do peixe. Ora, um homem que se quebranta, um homem sincero, um homem que confessa, que errou, como se comporta, como ele se comportou quando chegou vomitado em Nínive? O que, que Deus quer nos mostrar nesse mistério? E o Espírito Santo me trouxe uma coisa muito interessante. Você vê que às vezes a gente lê o livro 50 vezes, prega nele 35. mas a Palavra de Deus é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus sempre tem coisa nova, eu só não posso distorcê-la, mas ela tem segredos que emanam pelo poder do Espírito de Deus. Presta atenção, a experiência de milagre, a experiência que Jonas teve com Deus, não garantiu a cura das mágoas do coração dele. O fato de Jonas ter tido uma experiência fantástica, um verdadeiro milagre de ficar três dias e três noites dentro de um peixe, não significaram que ele foi curado, pastor Daniel, completamente, quando ele sai do ventre do peixe, ele sai ainda necessitando de tratamento, e aqui eu já posso dizer para você o seguinte, o fato de você receber milagre na sua vida, não quer dizer que resolveu tudo, esse é o problema de gente que vive nas igrejas buscando milagres, ela busca o milagre, o milagre acontece, Deus é misericordioso, Deus abençoa, mas ela continua no nível da imaturidade, ela continua cheia de feridas, ela continua cheia de questões, cheia de mazelas emocionais, por quê? Ela experimentou o milagre, mas o processo da cura não se estabeleceu. Vejam o que diz o verso 3 e o verso 4. Interessante são detalhes na Bíblia que mostram a verdade, diz assim o texto, a cidade era grande e para ser percorrida, não se sabe exatamente se num animal ou a pé, era necessário três dias, e olha o que aconteceu no versículo 3 e 4, e Jonas percorre a cidade um dia, sabe o que significa isso? Se o texto diz assim, você tem que fazer o serviço direito. E para fazer o serviço direito você tem que andar três dias. Como é que você, que recebeu a ordem de Deus e que Deus te conhece, vai fazer o serviço direito em um dia só? Jonas não fez o serviço como deveria. E por quê? porque ele nutria ódio dos ninivitas. Agora, irmãos, vem uma parte interessante. O ódio de Jonas a Nínive era justificado, como os nossos. Aquela nação era perversa, cidade capital do Império Assírio, cidade que pegava os prisioneiros, furavam os olhos e depois decapitava, cidade violenta, Cidade má, cidade que incinerava pessoas nos pneus, eu estou trazendo uma contextualização, cidade que tortura pessoas, Jonas tinha um ódio daquele comportamento e daquela cidade, os hebreus tinham um ódio daquilo, a cidade sacrificava, inclusive, crianças. O ódio de Jonas é justificado aos olhos dos homens. Aqui é que está o problema. Nós, olhe para mim de novo, não podemos olhar o reino de Deus e as coisas de Deus nos nossos olhos. Eu tenho que entender as coisas de Deus a partir dos olhos de Deus. Sim, Jonas, eles são maus, eles são perversos, eles furam os olhos, eles maltatam crianças, mas Jonas, eu quero salvá-los. Que Deus louco! Que Deus, aos nossos olhos, injusto! Não, porque a nossa justiça, eles precisam morrer, eles precisam ir para o inferno. Aos olhos de Deus, ele olha para uma pessoa má, fica triste com ela e diz assim, eu continuo te amando, tu precisa de misericórdia. Jesus olhou para Jerusalém e do alto da montanha leu espiritualmente a cidade dizendo assim, você que matou os teus profetas. Ah, o que eu quero é juntar vocês, como a galinha, ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Olha o que Jesus disse de uma cidade má. Você que matou os profetas. Eu quero te dar amor, graça e misericórdia. Quando ele estava na cruz, sofrendo a humilhação, ele disse, pai, perdoa porque não sabem o que estão fazendo. Essa mesma frase e expressão foi repetida pelo primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele disse, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa coisa que Jesus pregou de amar o inimigo, de amar quem te maltrata, entender que aquela pessoa precisa de graça. Precisa de misericórdia, apesar do ódio justificado de Jonas, aos seus olhos e aos olhos dos homens, essa não era a verdade aos olhos de Deus. Sua pregação em Nínive é uma pregação em que ele sintetiza o que tinha que dizer ele diz na cidade que ele percorreu em um dia só, devia ter percorrido em três, Jonas será, Nínive será destruída, dizia Jonas, Nínive será destruída, e ele depois se senta esperando, que isso aconteça, como quem espera com prazer, a desgraça do outro, sua pregação, e ele foi pregar, por obediência, mas não por amor. Quer dizer uma coisa para você, meu irmão, a obra de Deus tem que ser feita com obediência, mas com paixão. Eu prego o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho, não é só porque ele manda, mas é porque eu preciso sentir por aquelas pessoas, compaixão. Me lembro muito de uma oração, do nosso saudoso evangelista, batista Davi Gomes, quantas vezes ouvi conferências com esse homem de Deus, e nas suas orações, o pastor Davi Gomes repetia, Senhor coloca no coração do teu povo, amor e paixão pelas almas perdidas. A nossa oração hoje, se nós queremos ser uma igreja de proclamação, é que Deus coloque amor e paixão, que a gente não só obedeça, mas que a gente saiba, que por trás de toda aquela maldade, daquela pessoa, metida com espíritos malignos, ela precisa de graça e de misericórdia. Ela precisa abrir o coração, é claro, quem é que não tem jeito, quem é que não tem jeito? Quem não tem jeito é quem blasfema contra o Espírito, quem é que blasfema contra o Espírito? Quem não aceita a sua palavra, quem repudia a sua palavra, se Deus está falando uma pessoa, se Deus está tratando com uma pessoa, a pessoa é dura, orgulhosa, não quer obedecer, ela não pode ser o alvo da graça, porque ela se fechou, ela interrompeu o fluxo da graça na sua própria vida, ela tem o um arbítrio. Por isso que diz a palavra, a única pessoa que não tem jeito é aquele que blasfema contra o Espírito. Blasfemar contra o Espírito aqui não é falar mal de Deus, não é isso não. Blasfema, blasfemar contra o Espírito é não recebê-lo, é não aceitá-lo, é não acolher a sua palavra em obediência. E quem não acolhe a sua palavra em obediência interrompe o fluxo da graça por causa do livre arbítrio, ele não deixa por isso que o jovem rico, ao ser questionado por Jesus, ele virou as costas e foi embora, ele fechou a porta, ele disse não, eu não quero renunciar meus bens pelo evangelho, eu não quero renunciar o que eu tenho para te seguir, tem muita gente que faz isso irmãos, tem muita gente que Deus fala, 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 dá uma, duas, três, quatro, cinco chances. Tem gente que Deus dá uma, duas, três, dez experiências, mas a pessoa não se quebranta e não abre blasfema. Não adianta você ter movimentos que aparentam ser piedosos, se você não tem ações verdadeiramente de conversão, de transformação, não adianta nada, não adianta nada ficar lendo Bíblia em casa, vindo à igreja, dizimando, cantando no coro, seja o que for, indo no orfanato, se você não deixa o Espírito modificar aquilo que o Espírito quer modificar, obediência tem que ser acompanhada por paixão, amor, Jonas estava vindo de uma experiência de milagre, mas Jonas não estava curado. Curado de uma mágoa, curado de um ressentimento, curado de uma briga étnica. Veja o que está acontecendo agora entre os Estados Unidos e o Irã. Preocupação no mundo inteiro. Questões de ódio, de etnia, claro, no Oriente Médio e na América do Norte. Colocando em risco toda uma economia mundial, porque hoje está tudo globalizado, colocando em risco pessoas inocentes, colocando em risco a vida de tanta gente, por causa dos ódios, dos ressentimentos, de etnias e nações, o que está acontecendo aqui com Jonas não é novo não, isso acontece em muitos povos da terra, eu me lembro, uma vez na Irlanda, há muitos anos atrás, visitando a Irlanda, indo à fronteira da Irlanda com a Irlanda do Norte, quando nós fomos entrar em Belfast, e o guia disse assim, e aquela época era assim, aqui é uma rua, e o pessoal da Irlanda não pode passar para lá, porque lá é a Irlanda do Norte, e sabe de quem era a briga? Protestantes e católicos. Os católicos dominavam uma área e os protestantes dominavam outras. Cristãos brigando. Que testemunho. Hoje a região está pacificada, mas os países continuam separados. Recentemente apareceu um reportagem na Alemanha. Ainda de uma diferença histórica, quando em 1989 o muro de Berlim caiu, mas muitas coisas ainda permanecem. E muitas diferenças do que fez a Alemanha Ocidental e o que faz a Alemanha Oriental. Ainda sem a divisão, sem o muro, mas os requícios, os requícios daquela guerra, daquela situação estão ali. Jonas tem um problema de etnia, tem um problema de ódio faltava ali paixão, agora Deus é tão bom, Deus é tão bom, e vem a terceira e última parte, que a cidade se converteu, mesmo o cara pregando com a mão uma vontade, eu imagino que o cara tenha pregado, igual pastor com ovo na boca, para ninguém entender nada, não teria conversão de ninguém, vocês vão ver, hoje à noite o capítulo 4, o que aconteceu com esse cara, estava doidinho de doença, Doidinho, os três dias do peixe não resolveu o problema. Dá desconverte aí. Hein? Se converte, se desconverte, desconverte vai, vai acabar tudo, acabar tudo. Um dia correndo na cidade que tinha que correr em três, passou igual maluco. Quem é esse maluco correndo aí? Ele está maluco, correndo, não entendendo nada do que ele está falando. Vai ser destruído, vai ser destruído, é tudo. Hein? Não tem gente que não fala aqui na igreja, a gente não entende nada? Tem? Não é porque está bêbado, não. Ele não tem. O raciocínio é diferente. Até passar do cérebro para a língua fica uma complicação danada. Tem um monte de nó. Tem um monte de trava. Aí, ah, eu. Ah, 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 ah. Tem hora que eu não entendo nada. Digo assim, vamos orar. Vamos orar. É a solução é oração. Não dá para entender nada. Jonas entrou na cidade com ovo na boca. Todo mundo se converteu. Por quê? Porque Deus só precisa de 1%. Deus só precisava dele obedecer e abrir aquela boca dele. E o resto era com Deus. Quando você abrir a tua boca para falar para aquela pessoa sobre Jesus, fica tranquilo, que não é você que converte ninguém. O resto é ele que faz. Lembra de Jonas com aquela má vontade toda, e todo mundo se convertendo na cidade, e sabe o que aconteceu com a conversão da cidade? Olha que interessante, os parlamentares, quer queiramos ou não, são influenciados pelo movimento do povo, pergunte ao doutor Harold, se quando eles vão votar, se eles não levam em consideração o clima da nação, qual é o movimento, o que está rolando nas cidades, qual a opinião popular, Pergunta para ele. Pergunta se o Supremo Tribunal Federal não está preocupado com isso também. Quando eles começaram a se converter e a cidade, algum líder apareceu, alguns líderes, proclamaram um jejum. E diz o texto que se vestiram de panos de saco, feitos com pelos de cabrito, está na Bíblia, está na Bíblia. Eu estava lendo, porque a gente não tem aqui, pano de saco, se tivesse eu trazia, com pelo de cabrito. Mas dizem os que conhecem que pano de saco com pelo de cabrito é um negócio horrível. Não é só pelo fedor, é desconfortável, é incômodo. É meio grosso, sabe aquela camisa que você veste, que você fica espetando? Aquela camisa de 99 centavos. Aquela camisa que tu comprou, não, essa aqui, né, eu vou economizar. Economizou, mas vai sair na rua? Oi? Chega na igreja? Oi? Tu pode crer que tem uma camisa ali espetando ele, tem uma, uma etiqueta desse tamanho, um tecido, né? Tudo tem custo. Tudo tem custo. Eles se vestem de panos de saco com pelo de cabrito. Sabe por quê? dizem os estudiosos da Bíblia? Para se sentirem desconfortáveis. A cidade se vestiu e jejuou para sentir o desconforto dos seus pecados. E o que a cidade fez, mexeu com o governo. Olha que interessante, o que o doutor Harold testemunhou aqui, isso aqui é para a glória de Deus, não é para nós? é de um governo que está sendo incomodado por causa do povo, de gente que está orando, de igrejas que estão orando, de pessoas que estão indo pregar valores cristãos, de gente que está batendo de frente, contra essas maluquices de valores que não vêm de Deus, casamentos, relações e tudo mais, que não tem base na palavra, e existe gente jogando duro, o povo está se movimentando e o governo acaba vendo. E quando o governo da cidade de Nínive, capital da Síria, viu um povo vestido desconfortavelmente, com panos de saco, feito de pelo de cabrito, o governo se quebrantou. Não tem quem não resista. E agora o governo faz o quê? ele trabalhava com decreto, até hoje governos trabalham com decretos, apesar da constituição, ele decreta, numa nação assíria, numa nação pagã, numa nação idólatra, e diz assim, pelo testemunho das pessoas que se curvam todos diante de Deus, e o próprio rei, Vou contextualizar. E o próprio presidente de Nínive, senta-se sobre cinzas, está na sua Bíblia. Sentar-se sobre cinzas, tem outra tradução metafórica, diferente dos panos de sacos de pelos de cabritos. Sentar-se nas cinzas era sinal de abatimento. Vejam que interessante. o povo se humilhando, e o rei se senta, como se dissesse, eu estou abatido pelo pecado, o rei sai do trono, e se abate, sabe quando a gente chega diante de Deus, meio prostradão, você vai orar, você está meio, tem um peso assim, do erro, do pecado, você fica ali prostrado, ele se sentou, sinal de abatimento, e ele faz uma coisa importante, ele decreta que o povo se humilhe. É interessante isso. Como a visão oriental é diferente da visão ocidental em relação a sentimentos. Nós ocidentais e principalmente os latinos, onde nós estamos incluídos, nós somos muito emocionais e sentimentais. Por isso que ninguém entendeu, por exemplo, o comportamento, né? e houve uma discussão na imprensa, sobre o comportamento do, dos jogadores brasileiros, dos jogadores ingleses numa final de campeonato a postura é, é outra a, a visão de existência a, a questão da paixão é muito diferente, nós somos muito emocionais por que, que eu estou dizendo isso? porque a ordem lá no meio do oriente é o seguinte se humilhe ninguém disse sim o reino disse assim, se vocês sentirem no coração, isso é coisa do brasileiro, isso é coisa do latino, se você sentir, ninguém sente nada no coração, o coração está batendo aqui, é, sangue correndo, bombeando e tal, mas nós somos representativamente emocionais, se você sentir, pede perdão seu irmão, Te espera pastor, espera que eu tenho que, olha, Deus tem que tratar aqui, tem um negócio aqui nas artérias, eu tenho que sentir, não tem nada disso na Bíblia, isso é invenção nossa. Ele disse assim, vai lá e perdoa, vai lá e fala, vai lá e confessa, vai lá e se encontra, vai lá. Esse papinho da gente de adequar a nossa emoção latina os sentimentos e colocar na frente a palavra de Deus, isso é defesa, se mistura com características psicológicas, étnicas, o rei decretou, se humilhem, acabou, não tem essa não, se humilhem, se quebrantem, reconheçam, agora é a ordem do governo, o povo deve orar, e ele decreta, interessante gente, ele decreta conversão total, já pensou? o imperador Constantino fez isso, no império romano, decretou a conversão total do império, e quem não se convertesse era morto, era um negócio esquisito, maluco, né? troço doido, ele decreta a conversão, e dizia assim, o povo tem que abandonar a violência, o erro, e o povo aceitou, sabe por que, que o povo aceitou? sabe por que, que o povo se converteu? sabe por que, que o povo se vestiu? de saco, de pelo, de cabrito, que tinha sede. Aquele povo que pecava, que fazia maldade com criança, aquele povo que estava cansado. Vocês acham que essa nossa população aí não está cansada? De tanta bala perdida, de tanta miséria, de tanta violência? Eu acho muito interessante, me permitam aqui, irmãos, dizer isso aqui. Como que as mídias, nos últimos anos, floreiam as comunidades carentes. Como se fosse bom morar numa comunidade que não tem luz, não tem esgoto, não tem acessos, não tem direitos. As pessoas moram ali porque precisam, não porque querem. E vem as novelas e os, os encontros querendo romantizar e florear os lugares ruins para se viver. Acomodar o sentimento das pessoas, não, não é bom morar na miséria, ninguém gosta, não é bom morar onde não tem esgoto, ninguém gosta, não é bom cheirar aquilo, ninguém gosta, mas pessoas nasceram ali, crianças nasceram ali sem escolha, por governos, por histórias corruptas do país e da história da nação e etc, e isso vai longe, agora vem dizer que aquilo é bom, vem dizer que aquilo tem que ser enaltecido, que aquela cultura é sensacional, pelo amor de Deus, irmãos. Nós temos que levar a pessoa, e isso que acontece, assim que eles melhoram de vida, de lá saem. Ninguém quer ter um filho, aliciado pelo tráfico, colocando arma na mão dele, e dizendo para ele, olha, aqui você vai ganhar mil reais, muito fácil, numa viagem, entregando cocaína. Não, ninguém quer um filho assim. Todo mundo quer um filho na escola, Lutando para ter uma profissão, agora vem um, a mídia, essa podridão que a gente está vendo aí, que interessa a meia dúzia que está ganhando dinheiro, pregar para nós e fazer um romance de que essa é uma cultura maravilhosa, que esse tipo de vida é fantástico, mas é engraçado que todo mundo que fala isso, ou tenta dizer isso, nenhum deles vive lá, nenhum deles vive lá. E fazem suas habitações nos lugares mais nobres da cidade. Povo de Deus abre a mente. Povo de Deus ganha consciência. Povo de Deus ganha visão. Que o Senhor esclareça para nós toda a verdade. O povo está com sede, gente. O povo quer paz. O povo quer verdade o povo não gosta também de igreja evangélica mentirosa, o povo não gosta de pastor safado, o povo não gosta, mas o povo não gosta dessa podridão social, não gosta não, tem sede, por isso que se você chega com honestidade, com sinceridade, com bom testemunho, com evangelho puro, eles vão receber, e quem não receber, nós fizemos o nosso trabalho, e o que nós fizermos é a nossa vida, eu vou concluir, vai impactar as autoridades. E hoje tivemos um testemunho aqui. E termina o versículo 10 assim, eu não vou entrar na teologia do versículo, não dá tempo. É muita coisa na Bíblia. Ler a Bíblia não é passar os olhos na história, não. Deus se arrependeu. Não vou entrar na teologia. Deus se arrependeu do mal que faria a cidade de Nínive. Mesmo Jonas fazendo o que fez, papelão. Mas fica firme aí, que Deus vai pegar ele daqui a pouco. Vai levar ele para o divã, vai ter um, um lero com ele. O Deus paciente, esse que nós temos. E não ri não, porque a paciência que ele tem com Jonas, ele tem comigo e contigo. Deus nos abençoe.